0: Ho, ho, ho und frohe Weihnachten von uns kann auch an dieser Stelle selbstverständlich nochmal. Ich hoffe, ihr habt ähm, schöne Weihnachtstage ähm, in diesem etwas komischen Jahr verbringen können. Und äh, ich hoffe auch, du hast schöne Weihnachtstage verbracht, lieber
1: Eugen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Wie treu sind deine Blätter. Ich führe oh, das aber oh, zu Ende. <lacht> wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass wir jetzt mittlerweile schon so sind, dass wir... Die Sätze äh, des anderen ergänzen können. Genau. <lacht> das haben wir jetzt mittlerweile drauf. Ja, es ist äh, Weihnachten. Gut, ist jetzt schon fast wieder vorbei. Es ist heute der zweite Weihnachtstag. Aber ein paar Stunden ist noch Weihnachten. Richtig. Dann kann ich ja meinen Nikolaus Schlüpper noch anlassen.
0: Richtig, hast du drei Tage durchgetragen wahrscheinlich. Klar.
1: <lacht> Gestern einmal kurz gewendet, damit da nicht so hartiert, aber ansonsten. Kennst du? Musst du durchziehen. Ja, Mindestens. Wenn man sowas hat, dann musst du auch ja. drei Tage dann
0: konsequent das dann durchziehen. Bist du denn aber zufrieden mit deinen Geschenken, die du bekommen hast?
1: Ich kann mich nicht beschweren.
0: Und selber? <lacht> Absolut. Also mit allem, was ich gekriegt habe, kann ich was anfangen. Das ist schön. Das ist viel wert. Das ist sehr, sehr viel wert. Und ich hoffe natürlich auch, dass unsere lieben Zuhörer da draußen schöne weihnachtstage hatten und ebenfalls zufrieden sind mit den Geschenken, die es vom Weihnachtsmann oder Christkind gab. Und wir haben ja auch ein kleines Schmankerl für die heutige Folge mit mit eingeplant oder vorbereitet, was man so ein bisschen auch anders ist, so vom Inhalt her, als das, was wir sonst immer von uns geben. Richtig, wir machen
1: die Sendung heute nackig.
0: (lacht) Ich fange schon mal an.
1: Ein Glück, dass wir das ohne Kamera machen. (lacht) Könnte sein, dass
0: uns weniger Zuhörer oder Zuschauer bekämen oder mehr. Das Müsste ja. man jetzt noch herausfinden. Ähm, aber da es ja erstmal nur ein, ein nicht äh, sehbarer Podcast ist, würde ich äh, trotzdem damit starten, so wie wir auch sonst ja starten. Und zwar mit ähm, einem Fußballinhalt, weil ja dieses Jahr ist alles anders und somit ist auch diese Woche nochmal was ähm, anders gewesen, sonst war ja meistens schon die Tage vor Weihnachten kein Fußball mehr, Winterpause, vor allem in Deutschland dann die Winterpause. Dieses Jahr haben wir ja am Dienstag und am Mittwoch, sprich 22. und 23. Dezember noch äh, die zweite Runde des DB-Pokals gehabt und da würde ich mal vorschlagen, dass wir äh, die heutige Folge starten, indem wir einen kleinen Rückblick
1: machen. Bist du jetzt fertig? Ja, bitte, dann (lacht) Also auch an diesem DFB-Spieltag gab es teilweise überraschende Ergebnisse. Denn der Pokal hat seine, wie bekannt, seine eigenen Gesetze und Regeln. Ja. Ne, und da äh, ist immer wieder mal für eine gewaltige Überraschung gut. Fangen wir mit dem ersten Spiel an. Erster FC Köln hatte Osnabrück zu Besuch. Ich denke mal, da war an sich... Äh, die, die Kölner haben das Spiel 1-0 gewonnen... Und ich glaube, von vornherein hätte man gesagt, Köln kommt gegen Osnabrück weiter.
0: Ja. Oder was sagst du? Ja, ne? ja, Also, ich denke, da ist klar, der Favorit sich durchgesetzt. Bundesliga ja. gegen zweite Liga. Köln ganz gut hier im Lauf gewesen, jetzt vor der, vor dem DFB-Pokal auch in der Liga. Von daher, Minimalprinzip zwar 1-0, jetzt nicht ein Feuerwerk abgeliefert, aber gut, reichte. Anthony Modest hat mal wieder getroffen. Und ähm, somit Köln jetzt in der dritten
1: Runde. Richtig. Dann hatten wir ein Bundesliga-Duell. Augsburg gegen Leipzig. Glaube ich auch mehr als deutlich, dass sich die Leipziger da durchsetzen würden und auch haben. Denn diese haben das Spiel 0 zu 3 gewonnen.
0: Ja, ich denke auch, der Favorit auf wenn es ein, klar, ein Liga-Duell war, aber klar Leipzig natürlich die, die stärkere Mannschaft ähm, im Vergleich jetzt zu Augsburg. Ähm, und die Leipziger sind ja echt, echt gut unterwegs. Champions League Gruppenphase überstanden. DFB-Pokal, jetzt dritte Runde. In der Liga spielen sie oben mit. Ich ähm, denke, für Leipzig eine gute. Saison bis zu Weihnachten ist ja noch nicht mal die Halbserie jetzt gelaufen, aber bis Weihnachten können sie zufrieden
1: sein. Richtig. Das nächste Spiel, was wo man schon fast sagen könnte, es war eine Überraschung vom Ergebnis her. Schalke war beim Regionalligisten SSV Ulm zu Besuch und hat das Spiel mit 3 zu 1 gewonnen. Ich glaube, Mann des Spiels war Benito Ramann zwei Tore geschossen. Ja.
0: Ja, also ich sag mal, für, für Schalke war es glaube ich extrem wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Auch wenn es jetzt nur gegen einen Regionalligisten geht, aber ähm, die Mannschaft liegt am Boden und ähm, so wie Stevens ja auch schon gesagt hat, wenn eine Mannschaft am Boden liegt, bringt es jetzt nichts noch drauf zu treten. Aber ich glaube, wenn sie das Spiel verloren hätten und dann Wäre die Mannschaft entsprechend noch schlechter vom Gefühl her dann in die Weihnachtspause gegangen. Ich glaube, das wäre heftig gewesen. Somit können sie zumindest etwas positiv gestimmter und sind ja dabei, sich gerade jetzt mit einem neuen Trainer aufzustellen. Man hört Christian Groß. Offiziell, glaube ich, ist es auch noch nicht hundertprozentig bestätigt. Ich würde es als einen Fehler von den Schalkern sehen, ihn als Trainer zu holen tatsächlich. Äh, weil er damals in Stuttgart schon nicht erfolgreich war. Ich glaube nicht, dass er erfolgreich war. Ich glaube im Moment
1: auch, Schalke ist egal, wenn du holst, es
0: ist einfach <lacht> verkehrt. Aber du kannst ja zumindest versuchen, du hast damals bei Baum schon nicht die richtige mhm. Wahl getroffen und jetzt holst einen Trainer, der damals in Stuttgart war, von Jochen Schneider, jetzt Sportdirektor aus Schalke, damals auch schon zu Stuttgart geholt. Da dann gefeuert worden, jetzt holst du so einen, der nur erfolgreich in der Schweiz war, und um die Schweizer Liga jetzt mit der
1: Bundesliga zu vergleichen? Stimmt, die Schweizer sind da um einiges besser. So nämlich. Ne? <lacht> mutig, mutig auch stark. Der kennt nicht also. die Grottenvereine aus der Bundesliga. International fallen nichts reißen Basel, Young Boys, Bern, das ist
0: die. Das sind die Creme Weltvereine. De la Creme der, äh,
1: das Spitzenduell, Champions League Finale, Young Boys Bern gegen Barcelona. Absolut, ja. ja.
0: Das war, das war ein Duelle <lacht> Duelle in der Vergangenheit immer wieder. Ähm, nein, aber deswegen bin ich halt da unsicher, ob die Schalker sich mit ihm Gefallen tun würden. Okay, wir werden es sehen. Ähm, sie meinen, es soll der richtige Trainer sein. Wie gesagt, wenn es offiziell bestätigt ist, ähm, können wir da nochmal näher was zu sagen. Aber
1: erstmal haben sie gewonnen mit Hüb Stevens. Richtig. In äh, das nächste Spiel war für mich... Wirklich sehr überraschend. Es ist bis zum Elfmeterschießen gekommen, wo der Favorit ausgeschieden ist. Und zwar Hoffenheim gegen Kräuter führt. Die Hoffenheimer haben das Duell mit 2 zu 3 nach Elfmeterschießen verloren. Vom Spielverlauf sehr ausgeglichen gewesen. Schanzen beidseitig, wobei Kräuter führt, nach der Gesamtspielzeit dann doch leicht überlegener war und vor allem in der Verlängerung stark überlegen war. Mit 84% Ballbesitz. Also ich glaube, die 16% bei Hoffenheim waren äh, die Abschlüsse vom Torwart. Äh, weil anders kannst du dir die 84% nicht erklären. Das ist <lacht> ja,
0: gut, Hoffenheim... Ähm hat, äh, tatsächlich, hat ja auch schon Glück gehabt in, in den 90 Minuten, wo es dann ähm, ja, in der Nachspielzeit noch in der 93 so drei Minuten nachspielzeit 93-Minute gab es noch einen Elfmeter für, äh, führt, das heißt sie hätten da schon alles klar machen können in dem Moment ähm, sind dann aber vom Punkt an Oliver Baumann, das war glaube ich Seguin weil wie er ausgesprochen wird Paul Paul <lacht> <lacht> Paul Paul war es. Ist <lacht> gut wieder wird, Paul Paul hat geschossen. Oliver Baumann hält. Ähm, da wäre es schon fast klar gewesen in dem Moment für Fürth. Ja, somit dann doch bis ins Elfmeter schießen. Äh, da ging es dann hin und her. Ähm, Fürth verschießt, Hoffenheim trifft, dann verschießt, am Ende doch noch Hoffenheim und Fürth trifft. Ähm, ja und bis zum letzten Elfmeter ging es dann
1: und knappes Spiel und der Favorit überraschend raus. Ich hätte
0: auch mit Hoffenheim
1: eher gerechnet als mit Schützen. Im nächsten Spiel hat sich der Favorit, ja, Clown deutlich kann man fast sagen, durchgesetzt. Borussia Dortmund gewinnt bei Eintracht Braunschweig mit 2 zu 0. Mit ja. Also, Minimal Aufwand. Ja, ja mit minimalem Aufwand ans Ziel gekommen.
0: Also war kein es war kein, es Runde war kein weiter. ansehnliches Spiel aus Dortmunder Sicht. Aber auch da Pflicht. War das Wichtigste, die haben sie erfolgreich absolviert. 2-0 gewonnen. Und ich denke mal, klar, ein paar Spiele haben sie geschont, haben sie vorne mit dem Stürmer aus der zweiten Mannschaft gespielt, der die Sache auch ordentlich gemacht hat. Also, ja, für Dortmund. Es geht darum, im dfb pokal gerade in diesen Spielen, es geht nur darum zu gewinnen, um weiterzukommen. Richtig.
1: Also, äh, nächste Überraschung. Union Berlin. Wo ist in der Liga doch eigentlich so wunderbar läuft, verlieren gegen den Zweitligisten Paderborn mit 3 zu 2. Das war für mich auf jeden Fall eine weitere Überraschung im Pokal. Ja. Obwohl vom Spiel oder von den Tormöglichkeiten waren die Berliner eigentlich sehr gut unterwegs, aber bringt alles nichts, wenn du am Ende 20 Torschüsse hast, aber darunter nicht im Eck landet, ne?
0: Ja, und äh, auf Seiten von den Berlinern war ja Loris Garius ähm, zum ersten Mal an dem Pflichtspiel für Berlin im Einsatz. Sofort drei Buden kassiert und ähm, dann auch ausgeschieden. Ob es jetzt an ihm lag,
1: <lacht>
0: lassen wir mal dahingestellt. Äh, Aber es ist natürlich trotzdem ein schönerer Einstand, dann
1: hat er sich bestimmt vorgestellt. War das in, in dem Spiel, wo der Kommentator ja. zu Karius gesagt hat, <lacht> dass er... Erst, erst Liverpool, jetzt bei Berlin auf der Bank, aber würde er auch machen, wenn er dann derzeit mit seiner Sophia rumkuscheln könnte. Ja,
0: das war äh, Sky-Kommentator Jörg Dahlmann, <lacht> äh, wo er doch einiges auch an Shitstorm äh, für bekommen hat, für den Spruch. Das darfst du die Wahrheit halt nicht aussprechen. Das muss er, als, als Kommentator lebst du gefährlich. Ja. Da lebst du gefährlich. Ähm, ja, aber trotzdem. Union... Ähm Hätte ich auch nicht erwartet, vor allem wenn du dann überlegst, du gewinnst freitags noch gegen Dortmund im fulminanten Spiel in der Liga und ähm, ich glaube vielleicht auch so ein bisschen, nicht überheblich, aber ein Stück weit, okay, jetzt haben wir Dortmund geschlagen, Bayern unentschieden gespielt vor ein paar Wochen, Paderborn, ja, ja, machen wir jetzt mal kurz eben weg vor Weihnachten, passt schon und dann äh, sind wir eine Runde weiter. So einfach ist es dann doch nicht.
1: Ja, genau. Im nächsten Duell, Drittligist Dynamo Dresden gegen den Zweitligaverein aus Darmstadt die Darmstädter setzen sich da klar und deutlich mit 3-0 durch, haben das Ding mal fast, ja, sechs Torschüsse, drei davon aufs Tor, drei waren drin, äh, von den Dresden. Da kam ein einziger Torschuss, der ging noch nicht mal aufs Tor, da war nicht viel in dem Spiel. Ich glaube, da braucht man gar nicht großartig zu ja. sagen. Darmstadt verdient weiter Ja. und ähm, Dresden als Drittligist kann sich auf die Liga konzentrieren. Richtig. Regionalligist Südwest Elbersberg hatte die Borussia aus München-Gladbach zu Besuch. Haben das Spiel ganz, ganz knapp mit <lacht> 0-5 zu verloren. Äh, ja, war, war klar. Ja,
0: ich habe spätestens auch, dann als nach 31 Minuten Elbersberg in Unterzahl dann spielen musste, da stand es zu dem Zeitpunkt schon 2-0 für Gladbach. Ich glaube, dann war es jedem klar, da wird nicht mehr viel auf Seiten des Regionalligisten gehen. Gladbach hat, das, ähm, hat die Pflicht erfüllt. Runde 3 ist absolut im Soll.
1: Ja. Äh, das nächste Duell. Regionalliga West, Rot-Weiß-Essen, hatte den Zweitligaverein Fortuna Düsseldorf zu Besuch. Ja, die Düsseldorfer haben es mal wieder. Pol verschießen <lacht> Verlieren das Spiel mit 3 zu 2. Eine kleine Überraschung. Ja, ne, obwohl Düsseldorf eigentlich über 90 Minuten jetzt überlegener war vom Spiel. Aber am Ende sehen halt die geschossenen Tore. Machst du nichts.
0: Ja, Essen sind äh, Vollgas gegeben. Haben auch da jetzt oder sind die einzige Mannschaft, die ähm, aus der vierten Liga noch dabei sind ähm, im, im DFB-Pokal. Also vielleicht geht die Reise der Essener noch weiter, als man vielleicht Stand heute vermuten könnte.
1: Finale. Maybe. Oh. Maybe. <lacht> Finale Essen gegen Kräuterpür. <lacht> <lacht> Einer davon könnte es dann auch in die Europa League schaffen. Das wäre doch was. Ja. Das nächste Spiel. Wolfsburg-Sandhausen. Wolfsburger. Ja. Wie erwartet, 4 zu 0 souverän durch, ja. eine Runde weiter. Ohne Fehl und Tadel. Ja, brauchst du gar nicht zu sagen. Dann wieder eine sehr große Überraschung. FSV Mainz gegen VfL Bochum. Die Bochumer nach einem, kann man da Krimi sagen, Elfmeter, beim schießen Also aus Mainzer Sicht schon. Aus Mainzer Sicht war es, glaube ich, so ein...
0: Gut, der Krimi für die Mainz hat ja im Grunde schon dann äh, in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit begonnen. Führst lange 2-0, dann ja.
1: 66-2-1
0: und führst dann bis in die 94. Minute immer noch und dann praktisch mit dem Abpfiff macht Bochum noch den Ausgleich äh, in Persona, Robert Tesche. Ja, und dann geht es in eine Verlängerung. Dann fliegt der Torwart der Bochumer als letzter Mann auch noch vom Platz in der 95. das heißt Bochum in Unterzahl. Trotzdem schaffen es die Mainzer nicht in den beim bleibenden Minuten das Spiel zu gewinnen. Ja und schießen ist scheißegal, egal ob Überzahl
1: oder Unterzahl nee, Das Geile ist ja schießen Erster Schuss Bochum Tor. Äh, Mainz verschossen. Hat er glaube ich gehalten, ne? Hat, Kann. Ich weiß ja, auf jeden Fall sagen wir verschossen. Danach Bochum Tor. Tosten Tosten war das. Ja. Yeah. Der zweite Elber von Stöger meint... Auch Aluminium. Gegen Aluminium. Bochum trifft. Somit steht es nach 5 Schüssen 3 zu 2 für Bochum... Äh, 3 zu 0... Bläh. 3 zu 0 für Bochum, richtig. 3 zu 0 für Bochum. So. Dann der entscheidende Elber. Gehalten. Ja. 3 zu 0 im Elfmeterschießen, Bochum weiter.
0: Das war dann eine deutliche Sprache. Also das ist,
1: das ist so ein schießen, ich glaube, da haben die Bochum auch nicht von geträumt. Nun, für Bochum, ähm, ein
0: Verein, der in der Liga ganz passabel Moment gut äh, dasteht in der zweiten Dieses Jahr Land. auf jeden Fall. Ähm, Bochum ist, glaube ich, gefühlt seit zig Jahren auf pleite oder immer zumindest nah an der Grenze. Ähm, da tut eine dritte Runde auch gut. Wer weiß, vielleicht gibt es da auch wieder eine Überraschung in der nächsten Runde. Es kommt so ein bisschen los, ja, dabei. Vielleicht gibt man dann. ja
1: auch. In der Liga jetzt so ein Vereinstausch. Die Schalker gehen runter, die <lacht> hoch, hoch, damit so ein Revier-Derby immer noch mehr oder weniger bestehen bleibt. Richtig, das ist, ist gar nicht so
0: abwegig, Stand. Die
1: Schalker 2020, können sich dann zweite 2020. Liga, so ein Derby mit Düsseldorf oder weiß nicht. Paderborn oder so, können die irgendwelche eigenen Derbys da ausschalten. <lacht> <lacht> naja, weiter geht's im Geschehen. Das nächste Spiel. War ein Bundesliga-Duell. Hannover 96 aus der zweiten Bundesliga gegen Werder Bremen. Bremen setzt sich 3-0 durch, ist weiter. Ja, auch
0: da wieder ähm, zu den Bremer mal ein, zwei Sätze. Auch muss man den Hut vorziehen, die spielen bis jetzt eine ganz passable Saison, wenn man überlegt, wo sie. Bis, zu, bis letzte Saison da waren eine Relegation und so weiter. Ähm, immer Abstieg da gefeitet. Bisher sieht es doch auch sowohl im Pokalwettbewerb als auch in der Liga für Bremen okay aus. Ja,
1: läuft bei dem Bremen. Läuft. Äh, ja, Knallerduell äh, WM Wiesbaden gegen Jan Regensburg. Nach Elfmeterschießen, 1-0 hier in Regensburg. Willst du dazu was sagen? Hm. (lacht) Ja, auch da Favorit,
0: zweite Liga hat sie durchgesetzt gegen äh, die Drittligisten aus Wiesbaden. Ich denke, für die Regensburger ist es gut, dass du da eine Runde weiter bist, auch hinsichtlich finanzieller Aspekt, aber ich glaube, die Reise wird jetzt für die Regensburger
1: nicht allzu weit gehen. Nee, glaube ich auch nicht. Im letzten Duell vom DFB-Pokal hatten wir ein Bundesliga-Duell. VfB Stuttgart gegen SC Freiburg. Die Stuttgarter gewinnen in einem ausgeglichenen Spiel 1 zu 0 und sind somit eine Runde weiter. Ja, war ein Wittenberg-Duell. Stuttgart-Freiburg. Ähm,
0: ich denke, doch, da gab es jetzt gar nicht den klaren Favoriten vorher. Das nee, das war, das war, war also da ja.
1: hättest Würde ich jetzt nicht sagen, dass man klar sagt, pass auf, die Stuttgarter, das ist der Favoriten im Spiel. Würde ich jetzt so nicht sagen, es hätte egal wie ausgehen können.
0: Ja, dann haben wir Stand 23.12. Die Teams eine Runde weiter, aber zwei Partien stehen ja noch aus. Das sind ja dann, mal gucken, Leverkusen gegen Frankfurt. Am 12. Januar und am 13. Januar dann Holstein-Kiel gegen Bayern.
1: Ja, ich glaube, das eine Spiel ist, äh, da hast du einen klaren Favoriten. Nee, die Münchner, ja. glaube ich nicht, dass die in Kiel stolpern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das Leverkusen-Frankfurt-Duell, das wird, glaube ich, sehr interessant. Das ja. dürfte sehr, sehr spannend werden. Da kannst du jetzt auch nicht sagen... Obwohl es im Moment in der Liga so souverän läuft, aber das heißt heißt noch lange nichts. Wie gesagt, der Pokal hat seine eigenen Regeln und Gesetze. Das kann egal wie enden. Richtig. Zum Thema Enden. Es gibt einen deutschen Trainer, bei dem ist jetzt auch Ende. Thomas Tuchel wurde in Paris verabschiedet. Richtig. Ist zwar jetzt noch nicht offiziell bestätigt, von den Parisern, aber erste Spieler wie Mbappé haben sich schon dazu geäußert und sich vom Trainer quasi verabschiedet. Was sagst du dazu?
0: Äh, es kam sehr überraschend, dass ähm, man jetzt in Paris schon das aus von Tuchel, dann, sein ähm, Vertrag lief jetzt im Sommer eh aus, also jetzt auch theoretisch noch sagen können, halb Jahr gut ist, kleine Liga stehen sie nur auf Platz 3 sind aber trotzdem von den Punkten her äh, praktisch will, ein, zwei Unterschied äh, zum Tabellenführer. Also an sich noch voll im Soll. Champions League-Gruppenphase hast du gewonnen, bist auch da im Achtelfinale. Ähm, die Notwendigkeit habe ich Stand jetzt nicht gesehen. Problem war der Sportdirektor von PSG, Leonardo, ist ja schon lange, und das ist ja auch offiziell oder auch in, in, in den Medien schon bekannt gewesen, einer der internen Kritik von Tuchel, der wollte ihn ja schon länger weg haben. Ähm, ja, und hat das jetzt dann gesagt, alles klar, am Telefon haben sie darüber gesprochen, haben gesagt, alles klar, lieber Thomas, das war's für dich. Am Ende soll, so hört man, ähm, Schimpftiran geflogen sein. Also Tuchel scheint absolut nicht damit einverstanden gewesen zu sein, dass er jetzt schon ein halbes Jahr vorher entlassen wurde. Hat aber vielleicht auch mit dem Nachfolger, zu tun, den vielleicht Paris jetzt unbedingt haben möchte, bevor irgendwer anders dazwischen gerät, Denn so wie man hört, soll ja Maurizio Bocchettino, ehemals Trainer von Tottenham,
1: das Amt in Paris übernehmen. Richtig. Und äh, Gerüchten zufolge ist ja, oder Neymar träumt ja immer noch von der Vereinigung, wieder mit Messi zusammenzuspielen. Ja. Messi hat sich wiederum ja für Pochettino bei Barcelona stark gemacht, dass er dahin kommt. Messis Vertrag läuft jetzt wiederum bei Barca nächstes Jahr aus. Und das hieß ja, er möchte auf jeden Fall richtig. um jeden Preis weg aus Barcelona. Eventuell könnte es ja ein Grund gewesen sein, dass Paris jetzt reagiert. Sagt Pass auf, wir holen uns äh, Pochettino schon mal jetzt. Somit haben wir quasi Lockfutter für Messi. Ne, wenn sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft, die träumen ja seit Jahren schon von Messi Paris. Ja, klar. Ne, und ja. dass die den quasi mit diesem Trainer nach Paris irgendwie gelockt bekommen. Meinst du, da ist was an dem Gerücht dran? Kann ich mir durchaus vorstellen. Klingt, Klingt an sich sehr... Also Messi im anderen Trikot, Trikot zu sehen, ist, ist einfach. cool. Ja, es ist schwierig vorzustellen, weil du kennst ihn halt nur. Genau, man kennt ihn nur im Basis. Man kennt, wenn einer sagt Barca, meint man eigentlich Messi. Richtig. Und, äh
0: Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ähm, er da durchaus einer einer sein kann. Er ist selber Argentinier, so also Pochettino ähm, wird ja auch eine entsprechende eine Verbindung vielleicht zu Messi haben. Er kennt sich ja auch irgendwo alle untereinander in diesem Status, wo sie sind. Von daher nicht so abwegig, dass ähm, Pochettino dann durchaus das zu einer Waage sein kann, dass Messi dann doch nach Paris geht, anstatt zum Beispiel zu Manchester City und dann mit Neymar zusammen Frankreich unsicher macht.
1: Wäre natürlich auch so ein, ein ja, eine geile Kombi. Ich meine, es wäre jetzt wieder so ein, ja, für die französische Liga braucht man da so ein Messi und ein Neymar. <lacht> Gut, ist jetzt Plus ein Mbappé noch vorne. Ja, das ist, also das ist, dann schießt du die ja komplett weg, alle da. Ne, aber jetzt so, ich sag mal, diese Kombination aus den Spielern in so einer ja. englischen Liga, ja, das wäre dann natürlich schon... Gut, uh, da
0: leider so ein ganz andere da, da ist das Konkurrenten da, also von den
1: Mannschaften her. Dann, ne? ja. Ähm. Ja, wär, das wäre schon geil, ne? so Mbappé, Messi, Neymar und für das i oben drauf holen die nochmal Ronaldo dazu. <lacht> das wäre doch mal was. Ich glaube, Ronaldo wäre... Wäre
0: ein bisschen too much einfach auch tatsächlich aus finanzieller Sicht dann äh, aus für Paris gesprochen. Ich glaube, das können sie nicht nicht alle bezahlen. Also ich glaube, die möchten nicht wissen, wie die Verträge bei denen aussehen am Ende. Aber, ja, aber das musst man nur so vorstellen. Ja, so, der, so für der den Verein,
1: für, für, für für den Merch für für den Image. Ja, aber dann
0: musst du ja am Ende musst du dann ja wirklich dann hast du die vier vorne irgendwo rumlaufen, dann musst du ja danach mit was hast du dann? Sechs Verteidigern spielen, weil keiner von den vier wird unbedingt groß nach hinten arbeiten wollen. Nicht wirklich. Also, ja,
1: das ist dann, dann stellst du um von diesem ganzen taktischen Fußball, machst du auf Kreisliga C-Niveau. Langer, langer Ball auf Runde. Langer Ball nach vorne, die machen da schon irgendwas mit. Die können <lacht> das schon. So, also, dem brauchst du auch gar nichts erklären, die machen das. Dann. dann kannst du
0: so spielen. Aber was man ja hört, soll ja ein Deli Alley von Tottenham ja. spielt ja unter José Mourinho keine Rolle ähm, war ja damals unter ähm, Pochettino schon Leistungsträger bei den Spurs soll ja im Verwechsel nach Paris in Verbindung gebracht werden plus Eriksen damals ja auch bei Tottenham mhm. äh, unter Pochettino jetzt bei Inter Milan auf der Verkaufsliste soll wohl auch ein Kandidat in Paris sein da hättest du natürlich dann, wenn du eine umlagerung so, Ich glaube, so gefühlt, so alle ja. ehemaligen Spieler von ihm, von den Spurs, kommen jetzt nach Paris dann, plus halt dann vielleicht Messi, Neymar, ähm Ich glaube, dass rein von den Namen ist das mega. Ich frage immer nur, ob die am Ende auch alle so wunderbar zusammen funktionieren, wie man sich das ja, vorstellt.
1: Ich frage mich dann immer, in so einem Verein, der seit Jahren von nichts anderem träumt, als, außer der Champions League. Wie viel Zeit bekommt so ein Trainer, den man holt, wo man dann sofort hohe Erwartungen hat, wie bei Tuchel, ja auch sofort, also Paris hat ja sofort Tuchel verkündet und dann wurde wieder vom Henkelpott geträumt. Na ja, klar. Ja. Wie viel Zeit bekommt der Trainer, um vielleicht aus diesen ganzen Superstars, die auch immer mehr und mehr bei Paris werden, Ne, diese Mbappé, Neymar, Cavani, den man abgesichert hat. Ne, wie, viele, wie lange kriegt der Trainer die Zeit, bis er den Pott holt oder bis er wieder verabschiedet wird? Ja, ich glaube halt, vieles hängt damit dann auch, auch zusammen. Ähm, wenn die
0: tatsächlich die Spieler holen, das lassen wir zum Beispiel nächstes Jahr im Sommer... Dann äh, Messi kommt und von mir ist auch mit Eriksen und, und Dali Alli oder nur einer von den beiden dahin wechselt. Das heißt, du gibst ihm spätestens nächstes Jahr im Sommer sofort einen Kader, der eigentlich die Champions League gewinnen muss. Rein nur vom Kader her gewinnen muss. Dann hast du natürlich auch sofort die Erwartung an den Trainer, jetzt gewinnst du auch die Champions League. Normalerweise so kommt ein neuer Trainer. Sondern gibst du ihm ja, baue erstmal ein Team auf, dann holst du Jahr für Jahr, ergänzt du das Team auf den Position, dann hast du vielleicht nach drei Jahren die Chance, Champions League zu gewinnen. Wenn du aber sofort im Sehr ersten Spiel, Genau. Klopp hat man geholt, man hat ihn nach und nach das Team aufbauen lassen,
1: dann ist es ein Weltteam geworden, hat jetzt die Stars, die er da hat. er hat ja von vornherein gesagt, also ich brauche ungefähr vier Jahre und dann kann man über Erfolge sprechen. Genau. Und davor ist das alles gar nicht... So, und halt, wenn du sofort damit startest und sagst, nächstes Jahr im Sommer, hier, bitteschön,
0: das sind deine Spieler, die du normalerweise über vielleicht zwei, drei Jahre verpflichtest, dann hast du ja sofort den Druck und weißt, okay, ich muss jetzt liefern mit den Spielern. Wenn ich dann im Achtelfinal oder Viertelfinal 50 raus bin, dann hat sich das, glaube ich, auch schnell wieder erledigt. Und das ist immer so die Gefahr, die ich gerade in Paris sehe, weil die sind ja doch sehr kurzlebig, was ihre Trainer angeht. Gewinnst du nicht alles? Ja, Tschüss. Ja, weil du hast Tuchel ah. letztes Jahr Champions League Finale erreicht. Richtig. Und jetzt ein halbes Jahr später, ja nee, also das nicht. ist nicht gut genug, reicht nicht. Pack deine Koffer. Und das <lacht> ist so die Gefahr, die ich vielleicht ein bisschen auch sehe, auch für Pochettino. Aber vielleicht sind wir am Ende alle schlauer und ihm reicht die eine, das eine Jahr schon in Paris mit den Spielern und er gewinnt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß? Ja. In einem Jahr oder in anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, können wir dann ähm, da ein bisschen ein bisschen mehr zu sagen.
1: Wir warten mal ab, was, denn, wo die, was die nächste Station von Thomas Duchel sein wird. M- ja. Möglicherweise. Sag mal, Schalke sucht ja.
0: <lacht> ich glaube, <lacht> ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Duchel äh, Interesse daran hat, diesen Verein äh, zu trainieren. Vor allem nicht ähm, also vor allem können die Schalker ihn auch nicht ansatzweise, glaube ich, bezahlen. Ich glaube nicht, dass er mit den zweieinhalb Millionen, die Schalke ja maximal pro Spieler oder Trainer äh, ausgeben möchte, zufrieden g- wäre. G- Gibt es da nicht Zuschüsse vom Arbeitsamt? Das ist Arbeitgeber,
1: Zuschüsse. Ich glaube, die könnten sie gebrauchen. <lacht> <lacht> so, Spaß beiseite. Ernste Sachen. Es geht weiter im Thema. Ganz ernste Sprüche und Zitate, wie schon angekündigt vorhin. Das Schmankerl. Richtig. Also komm, hau mal, hau, mal, hau mal so ein richtig cooles Ding raus. Was, was hast du jetzt da? Ja, wir waren ja gerade bei Messi und Barcelona
0: und ähm, den, ich weiß, boah, ich weiß gar nicht, wann der war, ist gar nicht so lange her, wo äh, beim Spiel Barcelona 8-2 gewonnen und, das äh, Spiel war auf The Zone, dann hatte der The Zone-Kommentator Eckel, ähm, hatte, da hatte Barca Coutinho hat die Chance zum 4 zu 2 vergeben und äh, Eckel kommentierte, es ist wie beim dritten Date mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren. Nur, dass er den hier nicht reinhämmert. Kann man mal machen. Ja,
1: warum nicht? Ne? <lacht> ich, ich,
0: der war schon. <lacht> Der war schon
1: nice. Schöne Andeutung. (lacht) Mir gefällt der hier besonders gut. Von einem ehemaligen Schalke-Trainer, und zwar Mirko Slomka in der ARD auf die Kritik vom Präsident Josef Schnusenberg, sagte Slomka, wenn ich einen Nagel in die Wand haue und ein Bild aufhänge, dann aber merke, dass es nicht passt, dann kann ich den Nagel wieder rausziehen. Aber das Loch... Das bleibt. <lacht> ne? Auch da also, wahre Worte. Äh, da, da muss man sich mal einfach fünf Minuten Zeit nehmen und drüber nachdenken. <lacht> einfach mal zu Hause ausprobieren.
0: Holt euch einen Hammer, holt euch einen Nagel, kloppt den rein und zieht raus. Und guckt, was passiert. Richtig. Und dann setzt ihr euch hin und denkt nochmal genau drüber nach. Oder auch schön ähm, ehemaliger Bundes- ähm, oder Teamchef der Nationalmannschaft, Rudi Völler. Zu 50 haben wir es geschafft. Aber die halbe Miete ist das noch nicht.
1: Auch da, lass den auf der Zunge. Kommen. Man sollte sich ein paar Minuten Zeit nehmen, drüber nachdenken. Es sind wahre Worte. Da steckt viel hinter. Aber Franz Beckenbauer, das ist, ich meine, das ist ja eine Legende. Und nur Legenden können sowas erreichen und schaffen, was er hier von sich gegeben hat. Denn Franz Beckenbauer sagte einmal, in einem Jahr habe ich mal 15 Monate durchgespielt. <lacht> <Weil das so lacht> auch da muss man
0: einen Moment warten und dann macht der Sinn. Das, aber auch da sieht man wieder, Franz Beckenbauer ist einfach ganz, ein ganz besonderer Mensch. Und der kann ja. das. Ein Franz Beckenbauer kann das. Das ist auch so ein Spruch, der hätte auch von Lothar Matthäus kommen können. Auch der ist immer wieder für ja,
1: also, äh, solche... Ich, ich hatte aber so einen richtig coolen von Lodder. Ich muss den mal raussuchen. Äh,
0: mit den, warte mal, wo ich den hier?
1: Kommt da jetzt was von dir oder kommt da nichts von dir?
0: Marcel Reif, aber natürlich Marcel Reif. Ähm, Marcel Reif, seinerseits Sky-Kommentator... Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt. Denk drüber nach.
1: Auch da wahre Worte. Ne? Vlado Sadic sagte mal: Ich fähr faul gespielt. Ich nicht getreten. Ne? Fairfoul gespielt. Das ist schön. Wenn ich fair faul gespielt. auch eine schöne Aussage von Christoph Daum in der Schlussphase war der Pfosten der einzige, auf den wir uns hundertprozentig verlassen konnten
0: (lacht) (lacht) auch da muss man tatsächlich sagen äh, sind ja viele Trainer oder Vereine Vereine, die davon profitieren können dass es auch Latte und Pfosten im, äh, im Fußball
1: gibt richtig Tony Polster hat auch mal in einem Interview ganz cool gesagt, also er grüßt seinen Vater und seine Mutter, aber ganz besonders seine Familie. <lacht>
0: Haben wir denn noch jemanden? Da gibt es so viele, die man
1: einfach auch so könnte. Also Berti Vogt hat auch mal von sich äh, gegeben, wenn wir Deutschen tanzen, und nebenan tanzen Brasilianer. Dann sieht das bei uns eben aus wie bei Kühlschränken. <lacht> also ein tanzender Deutscher neben einem tanzender Brasilianer. Ich glaube, da kann der Deutsche tanzen, wie der will. Das Nein, funktioniert
0: nicht. Der kann, das kann nicht besser aussehen. Zumindest nicht im, vor allem im Bereich Hüfte. Sind die doch deutlich überlegen. Nein. Also. Ähm, aber wir waren ja vorhin bei den Schalkern. Ähm, Ingo Anderburger, ehemals auch Schalker-Spieler, das Tor gehört zu 70% mir und zu 40% dem Wilmots. Ja. Ist mathematisch, finde ich, vollkommen richtig. Man sagt doch immer, ich gebe 110%. Also, richtig, also man soll ja 110% geben.
1: So. Von daher finde ich das auch so vollkommen klar und verständlich. Also die Mannschaft von Otto Rehage laut seiner Aussage, spielt am besten, wenn der Gegner nicht da ist. <lacht> ich muss tatsächlich sagen,
0: auch das äh, aus, aus seiner eigenen ähm, Karriere, die ja jetzt nicht äh, allzu weit ging, aber es macht vieles einfacher im Fußball. Richtig.
1: Äh, Auch eine schöne Aussage mal von Rainer Karment in einem Interview. Also bis auf die zwölf Karten war das fast ein Freundschaftsspiel.
0: Ja, also dann frage ich mich immer, was was er so für Vorstellungen hat. Ähm, auch schön, Gary Lineker, ähm, ehemals oder englischer Nationalspieler mal gewesen, Liverpool-Legende. Es gibt nichts dazwischen. Du bist entweder gut oder schlecht. Wir waren heute so Mittel.
1: Denk drüber nach. <lacht> also da merkt man schon, manchmal, manchmal haben die echt Substanz die Aussagen. Also als Kommentator haust du ja manchmal Sprüche raus. Da frage ich mich öfter mal, Schreiben die sich die vorher auf und warten einfach nur auf den Moment, dass die den ablassen können oder oder kommt das so? Kommt da so eine, sitzt da und ihm fällt einfach so was Geiles ein. Bellaretti ist ja bekannt für richtig coole und skurrile Sprüche. Die Stimme des CTF. Richtig. Einmal hat er von sich gelassen, der Typ ist so quirlig, der geht nach dir in die Drehtür und kommt vor dir wieder raus. Und <lacht> da freue ich hat er sich vorher aufgeschrieben? Ich, ich kann tatsächlich mir vorstellen, so
0: man, man kennt ja Belareti und ähm, jeder hat schon mal ein Spiel, gerade Nationalmannschaft. Ich finde, Belareti ist sehr anstrengend zu hören, weil er einfach auch sich gefühlt, bei jedem zweiten Spieler vertut er sich immer. Er hat immer einen anderen raus, der das gar nicht ist. Ja, aber er
1: hat diese angenehme Stimme, die man einfach mit Fußball...
0: Ja, das ist, auf, genau, weil man kennt ihn immer nur in der Kombination. Aber deswegen glaube ich, er hat sich den nicht vorbereitet, sondern den er, einfach er, er saß einfach und hat dann diesen Gedanken gehabt und dachte, ja komm, den erzähle ich jetzt einfach mal. So kann ich ihn mir zumindest gut vorstellen. Ja, Christoph Daum, auch ein Kulttrainer, ja im Grunde schon. Spätestens nach seiner Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ich lasse mich testen auf Drogen, weil er hat ja nichts zu verbergen. Kurz danach kam ja dann raus, er war doch dann positiv. Was? Kann man sich gar nicht vorstellen bei Christoph. Er hat mal rausgehauen, mir ist egal, ob einer Brasilianer, Pole, Kroate, Norddeutscher oder Süddeutscher ist. Die Leistung entscheidet, nicht irgendeine Blutgruppe.
1: Richtig. Oder ist so? Er kennt nicht die norddeutsche Blutgruppe. Also, ja nichts positiv negativ. Ach, Norddeutsch, Süddeutsch. (lacht) (lacht) Ein legendärer Spruch, den glaube ich, jeder der irgendwas nur mit Fußball zu tun hat, kennt. Von Andreas Bremen, hast also du Scheiße am Fuß? Hast also du Scheiße am Fuß. Richtig. Also ich glaube, das ist so ein Zitat, das kennt einfach jeder. Diesen Spruch lebe ich,
0: lebe ich auch. Also ich bringe ihn tatsächlich auch äh, selber öfters mal, weil der, der ist so, jeder kennt ihn, jeder hat ihn schon immer gehört ja. und der ist einfach wahr. Das ist so, das wenn es so. also
1: nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Genau, als Scheiß am Fuß, dann hast du Scheiß am Fuß. Genau. Mach, was du willst, aber die Scheiße bleibt am Fuß. Also ein Spruch, ähm, wo man sagen muss, also bis, ich glaube
0: Michel Platini, ich weiß nicht, wann er dem mal rausgekommen hat, aber er spricht definitiv nicht mehr der Wahrheit. Wenn die Deutschen gut spielen, dann werden sie Weltmeister. Wenn sie schlecht spielen, dann kommen sie ins Finale.
1: Also 2018 passte der aber nicht bei der WM. Ja, das war ja nicht mal schlecht gespielt, was die da gemacht haben. Das haben gar nicht gespielt. Das war einfach unterirdische Arbeitsverweigerung, was da stattfand. <lacht> 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 äh, ach, wo hatte ich denn jetzt? Hier, Roland Wohlfahrt. Zwei Schanzen, ein Tor. Das nenne ich hundertprozentige Schanzenauswertung. <lacht>
0: Wenn wir schon mal hier, Englische ist ja auch immer, ähm, immer gern genommen, die, die Sprache. Wenn die Deutschen Englisch sprechen, Jürgen Klopp mit Liverpool gegen, <lacht> nach der Niederlage gegen Manchester. <lacht>
1: <Sorry>. <lacht>
0: It is not a wish concert. Ja, das
1: ist kein wish concert. Ne? <lacht> also wer kennt diesen Spruch nicht? <lacht> Aber Thorsten Legert ist ja Casala. Oh. Ja. Ja, eine Aussage von Thorsten Leger. Also, ich glaube nicht, dass mir der Verein Steine in den Vertrag legt. <lacht> ich meine, solange die Steine auf dem Weg sind, ist ja okay. Aber weh, die liegen bei Ihnen im Vertrag. Das, ne, dann, dann, ist, ne, das ist dann ist Ende. Ich habe äh, noch einen hier von Loder
0: Matthäus. Ein Loder Matthäus hat immer einen guten Spruch. Loder ist. Loda
1: Ein Loder Matthäus
0: sagte eins. I hope, I hope we have a little bit lucky. Ja. ja. Also er hofft, ein bisschen, dass, dass sie ein bisschen glücklich haben. <lacht> Luder, Matthäus.
1: Ach, Loder. Wen haben wir denn noch hier? gut gut Wir haben 99% des Spiels beherrscht. Die übrigen 3% waren schuld daran, dass wir verloren haben.
0: <lacht> Aber man merkt, viele Fußballer sind doch auch gerade mathematisch sehr Absolut. begabt. Also das ist ein also ganz äh, hohes Niveau.
1: Das grenzt schon fast an, äh, an extremer Intelligenz. Ja, ich, ich finde auch, also find
0: auch, man sollte teilweise so im Matheunterricht in den Schulen durchaus mal so Fußballer dafür für so eine Stunde einladen.
1: Ja, ja, ja. Ja, so ein Satz des Pythagoras oder so eine Prozent- Prozentrechnung, das ist doch wunderbar. Ich glaube, da sind die für geboren. Richtig. <lacht> <lacht> äh, Berdy Vogst hat auch nochmal einen schönen Spruch abgelassen. Kann man verstehen, wie man möchte. Er sagt immer, Hass gehört nicht ins Stadion. Die Leute sollen ihre Emotionen zu Hause in dem Wohnzimmer mit ihren Frauen ausleben. <lacht> Punkt. Was man darunter versteht, welche Emotionen äh, der nette Herr zu Hause mit seiner Frau auslebt, lassen wir mal so recht Ach ja. Manfred Keils. Was der Koppel. Was? Der Koppelmann wird Arzt? Der wird doch Doktor! <lacht> Ja, oder noch einen,
0: einen habe ich noch hier von von Stefan Reuter, ja äh, oder jetzt Augsburg-Sportdirektor. Zu Schiedsrichterleistung will ich gar nichts sagen. Aber was da, was das, äh, oh mein Gott, zu Schiedsrichterleistung will ich gar nichts sagen. Aber das war eine Frechheit, was da gepfiffen wurde. Also wenn das nichts sagt, dann frage ich mich, was heißt bei ihm etwas sagen? Er hat doch nichts gesagt. Er hat nur gesagt, dass es eine Frechheit war, was gepfiffen wurde. Richtig. Das war in einem Satz, das war der gleiche Satz, also er hat keine Pause gemacht, dann ist okay. Äh,
1: ja, und in dem Sinne, ich sag mal als Abschlussspruch von Dragoslav Stepanovic, das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. wir was wollen, aber das Leben geht weiter. Das Leben geht
0: auch im neuen Jahr weiter. Mit sehr viel Fußball. Mit sehr viel Fußball, mit sehr viel Podcast. Ähm, Nächste Woche geht es dann auch mit der Bundesliga schon weiter, nächstes Wochenende. Mhm. sprich heute in einer Woche ist es wieder soweit. Und ähm, das heißt auch für uns, wir werden wieder abliefern.
1: Aber für heute sei es das gewesen. Richtig. Lass uns doch mal noch eins machen. Lass uns ein Bierchen trinken. Cheers. In diesem Sinne noch einen schönen zweiten Weihnachtstag und
0: einen guten Start ins Jahr 2021. Ciao. Ciao.